0: Moi. Mun nimi on Mikko Rothfors ja mä oon yksi tämän seurakunnan vanhemmista. Mulla on ollut jo pidemmän aikaa sydämellä se, mitä Paavali kirjoittaa kirjassa roomalaisille luvussa 12 jakeessa 2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Toinen raamatun paikka, josta tänään puhutaan, löytyy Markuksen evankelimista luvusta 4. Ja sieltä Jeesuksen vertaus kylväjästä. Joten jos sä haluat, niin voit ottaa myös tämän paikan esille valmiiksi. Tuo romalaiskirjan kohta on puhutellut mua monella tavalla. Erityisesti tuo kehotus, uudistukaa mieleltänne. Ja se on mun aiheena tänään. Mun oma tausta on se, että mä oon kristityn kodin lapsi ja mä vietin varhaiset teinivuodet seurakunnan nuorten parissa. Tuolloin 80-luvun loppupuolella kristittyjen tai ainakin kristittyjen nuorten parissa yleisenä ajatuksena oli se, että, että on jotenkin tosi tärkeää, ettei meitä kristittyjä pidetä mitenkään erikoisina tai outoina. Tän ajateltiin jollain tavalla tekevän meidän kristittyjen elämästä sellaista, mitä kaikki muutkin haluaisivat varmasti itselleen. Me ollaan ihan tavallisia nuoria oli se ajatus, johon ainakin mun oli helppo samaistua. Ensi toi ajatus kuulostaa tosi hyvältä, tai ainakin kuulosti mun mielestä silloin tosi hyvältä. Kuitenkin mun omassa elämässä ton ajatuksen mukaan toimiminen vei kohtuullisen nopeasti mukanaan. Lopulta mun elämässä ei ollut ulkoisesti, eikä oikeastaan sisäisestikään yhtään mitään, mikä olisi viitannut siihen, että mä olen kristitty. Näin jälkikäteen ajateltuna mä en voisi kuvitella mitään tehokkaampaa tapaa harhauttaa nuorta kristittyä miestä, tavoittelemasta kaikkea sitä, mitä Jumalan valtakunnassa on tarjolla. Monet hyvänkuuliset ajatukset on juuri niitä, joiden kanssa kannattaa olla aika varovainen. Miksi mielen uudistuminen? Miksi se on mun aiheena tänään? Miksi se on tärkeää? Paavali tuo roomalaiskirjeen 12 luvun kohdassa esi vastakkain asettelun mukautumisen tämän maailman menoon ja mielen uudistumisen. Ei varmaankaan vahingossa. Ehkä roomalaiskirjeen silloisilla vastaanottajilla oli jotain samanlaisia hyvältä kuulostavia ajatuksia, joiden mukaan ne oli sitten linjan oman elämänsä. Neutraalia maaperää ei ole olemassa. Mä oon aina jollekin vaikutukselle alttiina. Aina joku asia muokkaa mun ajattelua, mun arvoja, mun normeja. Meillä on keskellä jotain kulttuuria. Mä oon osa jotain yhteisöä, perhettä, työpaikkaa, kaveriporukkaa, myös seurakuntaa. Mä oon aina alttiina vaikutuksille, sekä hyvässä että pahassa. Ja Paavali varmasti tiesi tämän. Mutta Paavali ties myös sen, mihin hänet oli kutsuttu, mihin meidät kaikki on kutsuttu. Meidät on kutsuttu tuomaan Jumalan valtakuntaa, sinne, missä me ollaan. Isä meidän rukous alkaa. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Mielen uudistumisen tarkoituksena on mielen linjautuminen taivaan valtakunnan periaatteiden mukaan, niin kuin se on taivaassa. Hengellinen kasvu, Ei ole mahdollista ilman mieleuudistumista. Uudistuminen on itse asiassa yksi kasvun tärkeimmistä elementeistä, olipa kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai hengellisestä kasvusta. Ei ole mahdollista kasvaa hengellisesti, jos ei suostu prosessiin nimeltä muutos, uudistuminen. Ilman muutosta mikään ei muutu. Uutta viiniä ei voi vuodattaa vanhoihin leileihin. Mutta mitä kaikkea mielen uudistuminen käytännössä on? Mielen uudistuminen on aktiivinen ja jatkuva prosessi. Yhdessä Jumalan sanan, pyhän hengen, armon vastaanottamisen, oman suostumisen ja peiliin katsomisen kanssa. Mielen uudistumiseen liittyy ainakin seuraavat asiat: kyseennalastaminen, tietoiseksi tuleminen, luopuminen. Nöyrtyminen ja suostuminen muutokseen. Kyseenalaistamisella mä en tarkoita sen kyseenalaistamista, että onko Jumalan sanatotta, totta, vaan mun omien ajatusten kyseenalaistamista. Ja jotta toi kyseenalaistaminen voi toimia mieltä uudistavasti, on mun ensin tultava tietoiseksi siitä, että miten mä ajattelen ja mitä mä ajattelen. Mitkä on mun toistuvat ajatukset musta itsestä, toisista ihmisistä, seurakunnasta, Jumalasta, esivallasta tai kulttuurista, jossa mä elän? Mitä mä ihan oikeasti ajattelen? Seuraavaksi on tärkeää tarkastella, että onko mun ajatukset totta. Onko mun ajatukset linjassa Jumalan sanan kanssa? Onko minun linjassa minun omien arvojen kanssa? Ai niin, onko minä tietoinen minun omista arvoista? Useat yritykset määrittelevät omat arvonsa, jotta ne voivat tarkastella omia valintoja ja päätöksiä arvojen perusteella. Hyvä puoli arvojen käytöstä kompassina on se, että arvot eivät ole millään tavalla riippuvaisia siitä, miltä musta tuntuu. Mitä muut tekevät? Mitä muut sanoo? Mitä muut ajattelee? Omien henkilökohtaisten arvojen selkiyttäminen ja määrittely on yksi osa mielen uudistumista. Mitkä on mun arvot? Miten mun arvot näkyy mun valinnoissa? Miten mun arvot näkyy siinä, miten mä ajattelen? Onko edes mun ajatukset ja mun arvot linjassa keskenään? Vai kaipaisiko tämä prosessi? Vähän tarkastelua. Raamatussa mainitaan yksi tietty porukka, joiden elämä oli täydellisessä linjassa Jumalan sanan kanssa. Siis heidän omasta mielestä. Jeesus varotti just näiden ihmisten fariseusten hapatteesta. Ja mikä toi hapate, eli vaikutus, sitten oli? Olisiko se saattanut olla haluttomuus antaa Jumalan sanan? Ja ennen kaikkea Jeesuksen kohtaamisen muuttaa omaa sydäntä ja osoittaa, mihin heidän mielensä oli oikeasti mukautunut. Ja onko mä tietoinen siitä, mihin mun mieli on mukautunut? Jos mä oon mukautunut tämän maailmanmenoon, arvoihin, moraalikäsityksiin, periaatteisiin, kaiken suvaitsemiseen, individualismiin, humanismiin tai mihin tahansa ismiin, Lopputulema on aina sama. Mä ryhdyn arvioimaan Jumalan sanan paikkansa pitävyyttä ja ajankohtaisuutta sen mukaan. Sopiiko se yhteen muun elämän kanssa? Aivan samalla tavoin, mitä fariseukset teki. Esimerkiksi, jos me huomataan oman ajattelun ja elämän olevan ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin me ryhdytään helposti tulkitsemaan sanaa niin, että se mukautuu meidän omaan ajatteluun. Tai sitten me ryhdytään editoimaan Jumalan sanaa, poistamaan tiettyjä kohtia, tai toteamaan, ettei nämä ja nämä Jumalan valtakunnan periaatteet enää pidä paikkaansa. Me tehdään näin sen sijaan, että me tarkasteltaisiin meidän omaa elämää, editoitaisiin meidän omaa toimintaa niin, että se on linjassa Jumalan sanan kanssa. Uskon kriisit on usein niitä hetkiä, jolloin meidän oma ajattelu ja se, mitä me luetaan sanasta, ei kohtaa. Erikoista ja samalla niin tyypillistä on se, että kumpiko totuus silloin ky- kyseenalaistetaan, ja nimenomaan totuus. Kahden totuuden kyseenalaistaminen löytyy Raamatun ekoilta sivuilta. Syntiin lankemus sai alkunsa siitä kysymyksestä, että onko Jumala ihan oikeasti sanonut näin, näinkö se tarkoitti? Mielen uudistuminen on aina jostain luopumista, jostain vanhasta ja totutusta. Se on usein haastavaa, mutta siihen meidät on kutsuttu. Vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto. Mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mielen uudistumista voi kuvata myös maaperän uudistumisella ja muokkaamisella. Markuksen evankeliumissa neljännessä luvussa Jeesus opettaa taivasten valtakunnasta kertomalla vertauksen kylväjästä. Ja kun opetuslapset ei käsittänyt, mitä Jeesus vertauksella tarkoitti, Jeesus selitti se heille näin. Kylväjä kylvää sanan. Tienohen kylvetty kuvaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joilta saatana tulee heti ottamaan pois heihin kylvetyn sanan. Kallioperälle kylvetty Kuvaa taas niitä, jotka kuulessaan sanan ottavat sen heti iloiten vastaan, mutta koska heillä ei ole juurta itsessään, he kestävät vain hetken. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, he luopuvat heti. Oriantappuroiden sekaan kylvetty kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta tämän maailman huolet, rikkauden petollinen viettelys ja muut himot pääsevät heissä tukahduttamaan sanan niin, että se jää hedelmättömäksi. Mutta hyvään maahan kylvetty kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan ottavat sen vastaan ja tuottavat sadon mikä 30, mikä 60 ja mikä satakertaisen. Me ei voida tuottaa hedelmää omin neuvoin, ominvoimin. Sen tiedostaminen on yksi tapa antaa mielen uudistumiselle lupa. Ja miksi lupa? Sen takia, että pyhä henki ei tee minussa eikä sinussa mitään väkisin. Jumala on antanut mulle ja sulle vapaan tahdon, koska ainoastaan siellä, missä on vapaus, on rakkaus. Ja rakkaus antaa vapauden valita. Tuossa vertauksessa Jeesus puhuu erilaisista maaperistä, johon siemenet putoaa. Vertauksessa ongelma ei ole siinä, että se siemen, eli Jumalan sana, olisi huono, vaan ongelma on siinä, että jos sydämessä ja mielessä olevalle maaperälle ei tehdä mitään. Tai oikeammin, jos me ei anneta pyhälle hengelle lupaa tehdä maaperälle mitään. Me jatketaan samojen ajattelua tiedostamatta edes, mitä me oikein ajatellaan. Tai me jatketaan maaperän saastuttamista huolilla ja murheilla, spekuloimilla asioilla, joihin me ei voida itse vaikuttaa. Tai sitten me annetaan ylpeyden pitää maaperä niin kovana ja kivisenä, ettei siinä kasva yhtään mitään. Kaikki tuo yllä on myös mulle itselle tuttua ja ihan omasta elämästä. Mä saatan ryhtyä vaikka politiikan asiantuntijaksi. Mä tiedän, miten kaikkien muiden pitäisi missäkin toimia. Mä tiedän, ketä pitäisi rokottaa, missäkin järjestyksessä ja milläkin rokotteella. Miten mitäkin seurakuntaa pitäisi johtaa, miten pienryhmiä pitäisi vetää, minkälaisia lauluja pitäisi kirjoittaa. Mutta mä en koske sormellanikaan mun sydämen maaperään. Maaperän muokkaamisessa ensimmäinen askel on sanoa pyhälle hengelle, tutki mun maaperäni. Auta mua näkemään se, millä mä itse oon sokea. Pyytän niin kuin sokea kerieläinen pyys Jeesukselta. Anna mulle mun näköni. Maaperän muokkaamiseen tarvitaan apua, armoa, rakkautta ja totuutta. Apua Jumalalta ja läheisiltä. Yhteyttä. Jokaiselle meille meidän oma pelto on aina normaali. Ja se, mikä on normaalia totuttua, niin siitä me pidetään kiinni kynsin hampain. Vasta yhteys toisiin ihmisiin, yhteys Jumalaan, alkaa kyseenalaistamaan tuota maaperää. Saattaa olla, ettei ihan kaikki vielä okkaan, niin kuin se on taivaassa. Ehkä on vielä joku kohta mun sisällä, mikä on niin kova, täynnä ylpeyttä tai häpeää, että ei sinne ole Jumalan sanalla mitään asiaa. Tai siellä ei ole tilaa. Tai ehkä mun mielessä on joku alue, jonka huolet täyttää, niin että siellä ei riitä valoa uudelle kasvulle. Tai ehkä on joku alue mun elämässä, mikä ei oikein tuota hedelmää. Tai ehkä löytyy vielä jotain kuolleita kohtia, jotka vaan odottaa sitä, että elämä koskettaisi, että Jeesus koskettaisi. Pietari huomasi ettei hän kyennyt pitämään omin voimin Jeesukselle. Nainen syykkarin kaivolla kohtasi oman elämäntapansa todellisuuden. Paavalin silmät aukeni hänen kohdatessa oman sokeutensa, Paavalin kohdatessa Jeesuksen. Mun elämästä kului yli 25 vuotta siihen, että ennen kuin mä ymmärsin, että mä olen todellakin mukautunut Tämän maailman menoon, siis yli 25 vuotta niistä seurakunnan nuoren ajatuksista, että on hyvä idea vain sulautua joukkoon. Mä tahdon nähdä mun elämän aikana Jumalan valtakunnan tulevan ja ilmestyvän mun elämässä ja mun läheistä elämässä. tämän seurakunnan elämässä ja koko tässä maassa. Ja mulla ei ole hirveän montaa 25 vuoden ajanjaksoa enää hukattavana. Jos me ei anneta pyhälle hengelle lupaa aloittaa töitä meidän pelloissa, ei pelloissa kasva juuri muuta kuin ohrakkeita ja nokkosia. Sen myöntäminen saattaa hävettää. Mutta jos me ei myönnetä sitä päivittäin, ei pelto muutu, maaperä ei muutu. Ja jos mä oon ainoa, jonka sydämen maaperässä tarvitaan vähän töitä, Niin kiitos Jeesus, on enää yksi pelto ja sitten homma on melkein valmis. Mutta jos sun sydämessä liikahti tämä sama ajatus mielen uudistumisesta, niin rukoillaan yhdessä. Jeesus on luvannut, ettei me olla koskaan yksin. Pyhä henki on meidän kanssamme joka päivä. Kiitos Jeesus. Sun rakkaudesta meitä kohtaan. Kiitos sun rakkaudesta ihan jokaista meitä kohtaan. Muuta ja muokkaa. Kosketa ja paranna. Tuu henki ja auta meitä yhdessä muokkaamaan sitä maaperää, jossa me eletään. Meidän omaa elämää. Meidän ajatuksia. Murra kaikki valheelliset käsitykset meistä itsestämme. Muuta meitä. Muuta meitä olemaan suola tässä maassa. Muuta meitä olemaan valona siellä, missä me kuljetaan. Uudesta mun mieleni. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...